0: Moi boas noites, un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Ferbesciencia.
1: As árbores son che moi tímidas, somedran cando non as estamos a mirar.
0: Isto é de José Saramago. No Xapón, as normas de edificación son moi rigorosas coa protección antisísmica. Por outro lado, a poboación ten formación de que facer en caso de terremoto. En Galicia, as probabilidades de sufrir grandes tremores de terra son moi baixas, pero os expertos alertan dun novo risco, os superlumes. Os chamados superlumes de sexta aseración son eventos catastróficos de tal magnitude que son quen de modificar as condicións meteorolóxicas a xeito de retroalimentación e non hai xeito de detelos. O exemplo temolo en Pedrogao Grande, en Portugal, en 2017. A ordenación do territorio galego e o cambio climático apuntan a que poderemos sufrir un evento destas características no futuro. Non sabemos cando, pero habémlo de ter. O igual que os niponscos terremotos, en Galicia temos que preparármonos os superlumes, porque queremos que as nosas árbores sigan a medrar cando non as estamos a mirar. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste...
2: Efervesciencia.
0: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: Co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: Volve inspira ciencia o concurso de relatos de inspiración científica Acada a súa edición número 12 O concurso de relatos de inspiración científica Promovido pola delegación do Consello de Investigacións Científicas en Cataluña Inspiraciencia Lidia Gallego, moi boas noites
3: Buenas noches, Manuel
0: Lidia Gallego traballa levando comunicación e divulgación na delegación do csic En Cataluña, levades 12 edicións facendo o concurso de relatos curtos InspiraCiencia, que son relatos eh, de menos de 800 palabras, pero podes decirnos así rápidamente, os nosos ointes, cales son as coordenadas deste concurso para a xente que queira participar?
3: Bueno, InspiraCiencia é un concurso de relatos científicos Con lo cual, lo que buscamos es que eh, los participantes escriban una serie de relatos cortos, como has dicho, eh, que pueden estar tanto en gallego como en catalán, euskera o castellano, y, y buscamos que puede, pueden escribir de cualquier tema que esté relacionado con la ciencia. Pero este año, en concreto, habrá un premio especial para aquellos que eh, traten sobre inteligencia artificial, aunque sigue abierto el El concurso sigue abierto a todo tipo de temáticas y además también tenemos dos categorías esta la joven para aquellos participantes que tengan entre 12 y 17 años y eh los adultos a partir de 18. Eh
0: dentro dos premios que hai na modalidade de participación en galego, temos que dicir que levamos xa uns cantos anos colaborando con Inspira Ciencia e que se participa na edición galego tanto Como mozo de 12 a 18 anos Como adulto Porque os adultos, insistimos, tamén poden escribir Se resultas gañador. Unha parte do premio será Que nos, en Efervesciencia, faremos Unha das nosas recreacións radiofónicas eh, Dos teus relatos Que se poderán escoitar Na Radio Galega Colleremos a algún dos nosos Compañeiros locutores Algún que outro actor eh, Convertiremos en voz, o que vos escribides en papel. E, ademais, eh, Lidia, xa o ano pasado falabamos que incorporaste esa novedade dun premio pro profesorado, e eh, que continuades este ano, claro.
3: Exactamente, sí. Tambén eh, añadimos este, este premio porque como animamos a, a estudiantes eh, a participar, queríamos tamén premiar a ese profesorado que, muchas veces, é pues, el que tamén ayuda a esos alumnos a participar entonces el premio consiste se llama de ciencias y de letras y consiste en una experiencia que se le brinda a la clase del, del profesor o profesora ganador en el que hacen una especie de taller recreando algunos de los de los espectáculos que se han hecho en, en inspira ciencia para participar solamente hace falta que realmente que se presente un relato en esa en la modalidad joven
0: este año Precisamente para fomentar la participación estes en marcha el Obradoiros y Masterclass de Escritura.
3: Exactamente. Creamos también, eh, además de queríamos ayudar a, a precisamente animar a la gente a participar creando relatos y creemos que una buena opción era que aquellos que quieran participar o incluso aquellos que simplemente se quieran acercar a esta manera de hacer también ciencia de algún modo ¿no? a través de los relatos puedan experimentarlo con gente que eh, está en, en este mundillo o... y así ayudarles a, a incentivar esa creatividad.
0: Xente que anda non mundiño Rocío de Juan, moi boas noites
4: Boas noites, como estás Manuel?
0: Moi ben, Rocío de Juan ela é escritora e profesora de escritura creativa E tamén temos a outro lado do teléfono a Pedro Meseguer Pedro, boas noites Hola eh, Manuel, boas noites, que tal? Moi ben Pedro Meseguer é investigador do CSIC, no Instituto de Investigacións en Inteligencia Artificial, e tamén atención divulgador científico. Podes contarnos si, un poñiño por riba como transcurrieron e, eses obradores, cales eran os vosos objetivos? non sei, podemos empezar por, por Rocío.
4: Eh, a verdade és que ayer tuvimos a parte práctica, perdón, al revés, la parte teórica, que foi la masterclass La masterclass estaba dirigida a 60 alumnos, eh, no llegamos al cupo, pero eh, fue con la exposición de los contenidos, bueno, eh, un poco la estructura de cómo se se planeaba un relato, los elementos, tal, y, y bueno, pues les puse ejemplos de, iba poniendo ejemplos de cómo los hombres de ciencia pues también tenían su vertiente literaria, ¿no? O sea, les pues ejemplos de, pues, de científicos que al mismo tiempo habían sido escritores, o sea, con sus anidotillas y tal. Esto ya ya lo puedo desvelar ya que ha sido, pues ya ya no es tan sorpresa. Y, y luego por la tarde, eh, ayer por la tarde y esta tarde, pues han sido dos de los tres talleres prácticos, mañana queda todavía otro, que ya son con, con tres ejercicios, en los que han ido trabajando tres propuestas para bueno, pues eso, para para que vean que realmente en un entorno absolutamente de ciencias, pues ellos son capaces, pueden verle allí la, la puntita literaria, ¿no? Son capaces de de extraer una propuesta literaria partiendo de algo que en principio mmm, realmente es un texto absolutamente científico. Eh como todavía me queda un taller práctico, no te voy a decir nada. Vale. <risa> Porque me queda el último taller y entonces les voy a mantener la sorpresa a los del último taller. Pero bueno, ha estado muy divertido.
0: Ese es un recurso ahí o cliffhanger de deixar a emoción en suspense do que vai pasar que un dos recursos que se poden incorporar bueno, non sei se un relato curto dá tempo a facer un cliffhanger no medio a deixar o público colgado pero bueno, son clase de recursos eh, Pedro, no teu caso, a túa formación foi principalmente pensada a, a filetes para profesores para animar os profesores na aula a dar precisamente inspiración e ideas a rapazada para participar no concurso
5: Sí, eh, yo estuve bueno un poco repasando las ideas básicas que hay detrás de una narración y luego pues nos concentramos en, en distintos distintas ideas para escribir relatos con ciencia y claro, pueden ser desde desde irte a historias pasadas, o a descubrimientos que han sido, o a ser un ayudante de Edison cuando descubre la bombilla incandescente, o, o irte a, a la ciencia ficción y hacer un viaje, yo que sé, a Júpiter, o a, o a Saturno, ¿no? o, o ser el, 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 el script de de cando se rodaba 2001 Unha Odisea en el Espacio no sé, hai mil y unas posibilidades eh, para hacer relatos eh, de inspiración científica que resulten
0: interesantes uh -huh. Aí hai varias estrategias esta estrategia de tirar cara a ciencia ficción do que podría ser e logo está a estrategia o mellor non sei Rocío, do día a día da mirada diferente en esa mirada literaria é eh meter a ciencia. Efectivamente,
4: Entonces, eh no necesariamente un relato de inspiración científica que es lo que se pide para el concurso, tiene que ser un relato de ciencia ficción, o sea, que un relato que mezcle ciencia y literatura como el que se pide para este concurso tiene realmente muchas posibilidades como las que estaba ahora mismo comentando Pedro, o sea, que hay vamos Tanto las que hemos trabajado en los ejercicios estas dos tardes como como las que ha comentado mi compañero son posibilidades que no hablan de ciencia ficción y, y realmente hay muchísimas que incluyen, como tú muy bien has dicho, eh, la ciencia y lo cotidiano.
2: Morre Canario a mascota da familia dende que naceu o pequeno. Anai entra pa se na casa, espera arrepiada a momento de explicarlle o fillo pequeno o misterio inexistente da morte. É tarde, máis aínda confían que os rapaces non tivesen tempo de chegar da escola e así ela poder prepararse para darlles aos nenos a mala noticia. A casa está tranquila e non se escoita unha alma. Case na punta dos pés achegasse á sala. Mira a porta entreaberta e ante ela descobres unha tropiña silenciosa de nenos ao redor da mesa do café. No medio, a modo de quirófano, o pobre paxariño ou as súas asa abertas e fixadas con dous alfinetes, mostra as vísceras. Con voz académica, o irmán máis bello dá unha lección de anatomía. Mirade, este é o corazón, e aquí están os pulmóns e o estómago no bandullo. E o externo cleido mastoideo, pregunta o irmán máis novo, porque o que realmente lle fascinan son as palabras.
6: a ciencia na radio galega.
0: E eu coido que aproveitando que vos temos aquí o que podemos facer é comentar algúns eh consellos, ideas, pistas para a xente que nos está escoitando na súa casa e que ao mellor eh, pois ten na súa cabeza, O mellor eu poderia participar, pero pois que non sei, non podo, nunca o fixen, eh, é moi difícil. Eh, mándame oh, profesora, profesora, bueno, a ver cómo rompemos esas barreras
5: bueno, tirándote a la piscina, o sea eh, quizá la primera vez no lo haces no lo haces bien, pero la segunda ya lo harás mejor y la tercera yo antes en algún año anterior eh, hice, escribí alguna cosa, concursé, en inspira ciencia, nunca gané, gané nada. Bueno, no, no pasa nada. Es, es un placer en sí mismo. Esto es importante que la gente se, que se sepa. Cuando uno consigue escribir un poquito bien, es un placer en sí mismo el escribir. Bueno, es un placer en sí mismo el crear cualquier cosa, quiere decir, eh, música, pintura, estamos hablando de, de escribir relatos, bueno, eso es, en cuanto alcanzas un poquito, tienes un poquito de destreza, eh, bueno, el, el, el placer está ahí y, y es una exigencia ya personal la que tú eh, eh, te, te marcas de cara a que quieres es, expresar algo mmm, Más complicado, más más mm, profundo, más sublime, más eh, sutil eh, en fin. Yo, a, yo animo a toda la gente a que a que cojan el lápiz y el papel y, y nos inunden de relatos.
4: Bueno, coincido plenamente con lo que dice Pedro de que el placer de escribir ya es una recompensa en sí misma. Por supuesto, aunque no hayan podido tener plaza en estos talleres, están las grabaciones, ¿verdad, Lidia? Sí, sí, habrá posibilidad de, de acceder a los talleres a posteriori y de ver
3: qué se ha hecho. Entonces, pues también, aunque no hayas podido participar activamente, pues puedes ver las grabaciones y, y a, igualmente reflexionar, ¿no? Al final, que está ahí como están estarán en YouTube, pues entonces también puedes dejar comentarios y siempre ayudan mucho, nutre mucho,
0: ver que dicen hot, que van dicendo outros, ¿no? na conversación. Eh, eh, Rocío, eh, eh, pon na súa web que, que escribir é cuestión de tres P's, paixón, planificación e perseverancia. Eu, eu penso, eh, estou visualizando o labor do escritor eh, cun lápis un papel ou cun ordenador, pero sobre todo cunha papeleira ao lado.
4: <risa> bueno, yo creo que cualquier trabajo, ¿no? o sea, mmm, es unha labor sempre de estar comenzando e recomenzando. De hecho, en, en otras páginas de la misma web también pone que, que parte del secreto es la reescritura, ¿no? Es escribir y reescribir, es otra cosa, otra fórmula que también digo. O sea, que al final uno tiene que ese ensayo error, ¿no? O sea, hay que uno avanza volviendo también atrás sobre lo que hace y buscando una versión mejorada. O sea, yo creo que uno tiene que tener un gran componente de autocrítica y de ir avanzando, pero a mí me gusta mucho la fórmula del taller porque creo que Creo que en grupo se, se avanza muy bien, o sea, creo que la mirada de los demás, sobre todo una, una mirada constructiva, creo que ayuda mucho a avanzar, la verdad. Se aprende mucho de los demás.
0: E desde aquí animamos eh, a, a todos os nosos ointes. Eh, bueno, a, a partir de 12 anos, a partir de 12 anos, categoría de 12 a 17 anos, e logo tamén os adultos, que tamén é, é o goce dese placer eh, creativo, e logo tamén, a parte dos, eh, do contido que teñen os relatos, están os diferentes recursos que se poden utilizar. Non sei, humor, a emoción, o suspense, a fascinación... E, e non sei se nun relato curto como este... Se unha boa paza xogar eh, cun só destes recursos ou misturalos todos, que o que se debe facer o que, que cale a, a, tamén un consello nesta liña, Rocío.
4: Hai moitos recursos, algunos son os que has comentado usar os suspense, usar o humor, o sea, non no se poden mezclar todos, claro. Hai que elegir algunos, pero é mm, lo que tú dices, lo que hai que hacer é utilizar recursos, es de ese es un pouco el El truco, ¿no? Bueno, el truco, entre comillas, no es que se trate de una cuestión de magia, pero sí, hay que conocer los recursos que tenemos a nuestro alcance y utilizarlos para, para crear ese interés en quien nos lee. Lo importante es hacer un relato interesante, o sea, que, que quien nos lea se enganche en esa historia y vea una historia ahí que merece la pena ser leída, ¿no? O sea, que... No que desde las primeras líneas diga, Dios mío, otra historia más, que aburrimiento, o sea, no, no me motiva nada, ¿no? O sea, y, y que se diviertan muchísimo escribiéndola, eso también es importantísimo. O sea, creo que es tan importante que, que por supuesto, piensen en algo que, que desde luego ha el impacto, pero sobre todo que a ellos también les motiva escribirla. O sea, uno tiene que divertirse muchísimo escribiendo. De ahí viene lo de la pasión, la planificación y la perseverancia. Si a uno no la pasa en escribir, es difícil.
0: Lidia.
3: Yo creo que también puede ser muy importante, tanto comentando con lo que decíamos ahora como con lo de antes, echar cuenta de nuestra propia mirada, porque cada uno siempre venimos de... de de backgrounds distintos no venimos de hecho por aquí por ejemplo hablamos siempre mucho de la unión entre ciencia y, y letras o sea tú puedes estar perfectamente por ejemplo para los que sean estudiantes estudiar de letras de letras o si trabajas en ámbitos más cercanos a las la letras pero precisamente desde esa perspectiva también se pueden aportar muchísimas cosas a, a la ciencia que no porque vengas de otros ámbitos no, no puedes escribir entonces creo que también podemos como podemos creo que escribir relatos también puede ayudarte como a ver de dónde vienes y por qué por qué estás escribiendo lo que estás escribiendo y creo que eso también enriquece bastante y dif y, te dif y diferencia bastante los, los relatos unos, unos de otros entonces yo creo que también puede ser bastante interesante explorarlo mientras escriben. ¿no?
6: Ola René, como vai? Véxote pensativo
1: Ola Magui, pois xa ves, descansaba un pouco Porque estaba tentando facer un experimento sobre a lei de Murphy Pero cada vez que voto para hoxar unha torrada con manteiga Aparece o gato de Schrodinger e papa Creo que vou acabar por pedirlle a Navalla a Ocan A ver se despois o Micho se atreve a volver tan tranquilo por aquí Non será para tanto
6: Sabes por onde anda Foucault?
1: Pois dun lado para outro, como sempre Non para quieto, eh Mira a ver se anda no taller de mecánica con Isaac E senón no salón, eh Que tiñan Albert e Stephen unha partida de dados E igual foi aló
6: E logo Tomás xa puxo unha lámpada nova no salón Xa
1: puxo Nada aceite que deixara Milicán Só quedaba unha gota, así que instalou unha eléctrica ¿Qué? Que dixo Nicola? Pois, xa podes imaginar que xa hai outros modelos mellores Que xes deseños son anticuados Bah, o que pasou por ali Alessandro e a cousa non pasou a maiores Se se puxeren a pelesear, creo que xos podería ter separado Jane Esa non xe digo nada, se chega a estar por ali Cluiguelmo A que xa se armaba Seguro que habería que envís as estrelas Sen necesidade de telescopio
6: Por certo, falando de astronomía Leo segue... Enfurruñado con Johannes
1: Segue, 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 segue? segue. Sí, sí, sí. Pero a realidad entre eles xa, xa aburre, entre no, a xente ya. Está máis pendente do traballo Do señor Jubel e do outros.
6: Pra traballo... coidado. Pra traballo... O que lle deron a Gordon De ordenar toda a biblioteca periódicamente Pero aínda así, o home di que cada 18 meses rebaixará o tempo que lle leve á metade. Sei cando dobleis meténdolle presión para que o faga tan rápido, como diría Mr. Boyle,
1: que o acabe a todo gas. E se cadra é capaz. Oh. Non lle gusta facer as cousas en dúas horas se pode facelas nunha, eh? Non se tivera que andar clasificando plantas e animais como a Calum, recollendo e plantando chícharos como a Gregor, seguro que non tardaban de xar esas tarefas.
6: Todo sería programalas ben como fallada, eh? Iso si. Sí, hai que ser moi constante, como o doutor Jenner ou como Lui, que se non non saen as cousas adiante. En fin, vou logo pro taller. Que vaya moi ben. Viña logo.
1: Saúdos a Pier, eh? Cero andados son. Adeus. Adeus.
0: De, de buscar aí os puntos fortes que, que se poden achegar de cousas que poden ser originais, diferentes que poden sorprender, sorprender e se xurado, se xa máis divertido o proceso de creación eu se podo achegar, eh, non sei se é un consello, pero bueno, eu desde a miña parte das veces de ter que facer as dramatizacións, eu unha cousa que me quedei, cando eh, Lin eh, apostillas eh, eh, al nombre de La Rosa, de Humberto Eco Humberto Eco mm. conta que cando, cando faes conta como escribe ese como se fixo eh, el nombre de la rosa cando conta eso conta que el intentou non caer no algarismo e el explicaba Que, o que lle pasaban as, nas novelas de Milo Salgari é eh, que iba pulsasando cam camiñando pola selva e eh, tropezaba contra unha raíz eh, de Baubat. Entón ne momento eh, eh, Salgari aproveitaba para meter a parte didáctica. entón dicía "O Baubat é unha árbora que medra en África, que ten unha aporte, de nos cantos metros, e tenha figura, non sei que... E eh, eh, chiimpaba aí e metía aí media entrada da Wikipedia. E e claro, agora xa temos a Wikipedia, non é necesario indexe científico meter aí a, a, a Wikipedia meter esa esa información cunha finalidade eh, didáctica, porque se moilles escápase, eh, fai que o lector escape do relato. Non sei como vedes, se Quedeme con eso e eh, me parece que pode ser un bo consello.
4: Bueno, hay que tener en cuenta que es que en la época de Emilio Salgari, mmm, en fin, o sea, no tenían Google.
0: <risa>
4: Quiero decir que es que los, los libros, es verdad, los libros de los rusos, que, que yo los adoro, están llenos de descripciones que, que eran necesarias porque es que sus lectores nunca iban a ir a Rusia y no se iban a enterar de lo que existía allí, entonces era necesario hacer una descripción. Ahora mismo es que tú dices... Ay, a ver cómo era san petersburgo y entonces metes metes a san petersburgo y ya lo ves o sea que ahora mismo hay muchos hay, hay información que es absolutamente innecesaria pero por la sencilla razón de que la tenemos al alcance de otros por otros medios ¿no? entonces y pues eso ahora mismo lo consideramos exceso de información en aquel momento era necesario porque la gente no conocía lo que realmente no conconocía que era un baobab y si no le mete esa cuña publicitaria pues no lo sabe Quiero decir que es que ahora mismo juzgamos con criterios del siglo 21 pero hay que entender cuándo fueron escritos esos libros, ¿no? O sea que, pero sí, es verdad que estamos ahora mismo en una sociedad que va muy rápido, que entra la información concisa, breve, o sea, al dato y tal. Entonces, bueno, pues ya está, estamos en el contexto de inspiración, ¿no? o sea, de la ciencia, de ya está, a contar los cuatro datos básicos, lo necesario, lo justo y necesario y tal. Eso tamén es, es moi interesante. Eu creo que se compenetra moi ben aí ciencias e letras que poden hacer un tándem moi chulo e aportarse moito. Eu creo que van a ser cosas interesantes.
0: Eh, eh, Pedro, eh, eh, a cuestión de que haxa unha posibilidade de, de que haxa unha nova como un premio especial de Intelixencia Artificial que é o teu campo de traballo, a Intelixencia Artificial es un campo muy fértil de creatividad eh, eh, para mm, montar historias eh, infinitas.
5: Absolutamente, absolutamente. Eh, eh, no puedo mm, mm, morderme la lengua. Eh, has mencionado el nombre de la Rosa. El nombre de la Rosa está lleno de libros maravillosos... Eh, 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 Guillermo de Basketville como secuela en la biblioteca prohibida, encuentra libros absolutamente fantásticos se encuentra el álgebra de Alkuwarizmi, que nos ha dado el nombre de, de, de algoritmo algoritmo viene de ahí uh -huh. bueno eh, <ríe> Eh, volviendo a tu pregunta, eh, sí, la inteligencia artificial nos da una enorme cantidad de posibilidades, de imaginación, podemos pensar en los robots, de hecho ya hay un par de, bueno, hay varias novelas sobre inteligencia artificial, sobre humanos sintéticos, eh, el 2019 eh eh Ian Macgowan publicó una en el 2021 el Nobel y Siguro también ha publicado otra de una amiga artificial de Clara, se titula Clara y el Sol. En fin, eh la inteligencia artificial naturalmente da más alas A, a esa imaginación de la que estábamos hablando E que realmente é eh, bueno, unha potencia sin fin sí, sí.
0: Pois pues esta posibilidad de, para participar en InspiraCiencia Con relatos, lembramos, menores de 800 palabras Relatos curtos Que poden ser en galego que ten a súa propia categoría na que poden participar eh, mozos de 12 a 17 anos, adultos, sí, adultos tamén poden escribir, e que os profesores poden eh, animar o seu alumnado a participar. E o prazo para participar en Inspira Ciencia, eh, lembramos que non se deben escribir os relatos último día, senón que hai que utilizar esa papeleira, escribir, escribir, e facer ese xogos eh, remata ao 22 de maio. E tivemos la sorte de poder charlar un anaco con Rocío de Juan que é escritora e profesora de escritura creativa Moi boas noites, Rocío, moitas grazas por achegarte aos nosos micrófonos Boas noites E tamén estivemos a conversar con Pedro Meseguer que é investigador e divulgador do CESIC no Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial Moi boas noites, Pedro
5: Boas noites, Manuel.
0: Elidia, moitas grazas por achegarnos Lidia Gallego, unha vez máis este, inspira a ciencia. Boas noites e moitas gracias a vosotros por invitarnos Leo que escribiches no guión. Mentes a atención mundial está centrada nos vos suborbitais dos magnates, un grupo de investigadores desenvolven investigacións de vanguarda para a humanidade moi preto dos nosos fogares.
3: Any... momento,
0: non mencionas a efervesciencia, perdémonos os loureiros. Isto vai no segundo parágrafo. Eh? Efervesciencia agora
1: está na crónica. Os mercores às 9 da noite na Radio Galega.
5: É quen en 10 años vai escoitar o segundo parágrafo
0: Pero o tempo da conversa esta noite en Efervesciencia Contamos o outro lado da liña telefónica con Juan Picos Juan Picos, moi boas noites Boas noites Juan Picos é o director da Escola de Enseñería Forestal da Universidade de Vigo en Pontevedra. Vedra. E, e, Juan, en que se pode diferenciar o labor que fai un enxeñero de montes do século XXI do século XXI? Porque, bueno, as, as árbores son as mesmas, pero as tecnoloxías son mellor non.
7: Eh, creo que estamos nun momento no cual tamén a enxeñería forestal está, está a mudar, non? Está a mudar precisamente pola componente tecnolóxica que ahora somos quen de empregar pois no, no medio, non? O final, un enxenio industrial leva estandarizando procesos E utilizando determinada tecnoloxía moito tempo Porque o final, si fabrica tornillos, todos os tornillos son máis ou menos os mesmos un árbol, A forma dun árbol non é a forma trivial E mesmo non hai dos árboles iguais Por tanto, a capacidade de traballar a consensórica Con ser capaz de modelizar cousas complexas Como pode ser mesmo a forma dun árbol a extensión dun bosque, eh, mesmo chegar a, a aspectos que antes eran a ciencia ficción, como podía ser calcular cantas follas ten un árbore de maneira máis ou menos exacta, eh, o cual non é, non é trivial, ocurre a 15-20 metros de altura e non somos quen, eh, digamos, de simplificalo si somos como os nenos que dibuixamos un árbore como un palo e un, e un redondel, somos quen de facelo, en moito tempo a enxería forestal eh, aproximou modelos tan simples, agora somos quen incluso chegar a cousas moito máis avanzadas. E iso nos dá moita máis conclusións para aplicar en nova ciencia, en novos métodos. Con cual, creo que estamos nun momento eh, que, que xa me gustaría ter eh, 20 ou 30 anos menos para estar empezando a miña carreira de enxenero forestal en este momento.
0: E cara esa, eu entendo que cara a esa toma de Unha ciencia de maior precisión Oso de contar número de follas Acaba de deixarme totalmente impactado Xoga un papel eso Tecnoloxías que antes eh, non se podían utilizar Como, por exemplo, eh, ter imasis de satélites Ou utilizar drones eh, Tedes eh, varias investigacións Utilizando estas tecnoloxías eh,
7: Claro, eh, ahora mismo, digo, Estaba abrindo unhas portas eh, Impresionantes Sobre todo porque nos está permitindo Medir con precisión aspectos que antes evaluábamos dunha maneira moito máis groseira porque non había, non había que. Non? Eh, esto vai permitir, eh, bueno, pues facer seguimento concreto de, de aspectos que mesmo o escapan aos nosos ollos, non? Es decir, ver un, un monte, un bosque eh, en infravermello nos está dando ideas de como está pues, a súa capacidade fotosintética, se si está eh, sufriendo seca ou unha praga ou outro tipo de aspectos. E iso antes pois pues, temos que esperar a que a praga ou a seca se manifestara no seu extremo para que nós fóramos capaces de percibila ¿no? es decir, este tipo de ferramentas aplicada a un sistema complexo como pode ser un ecosistema forestal, nos dá moita moita información nós estamos intentando aplicarlo na medida do posible ao monte galego para empezar a ter réditos desa de tecnoloxía ¿no? bueno, pues, o satélite é unha é unha tecnoloxía que nos está a permitir pues, observar Eh, amplias eh, zonas eh, forestais eh, bueno, pues, con, con unha radiometría e unha complexidade de digamos de aspectos que podemos analizar del millor, e ademais non deixa de ser unha máquina do tempo son capaz de ver, sobre todo satélites que levan xa alguns anos non son como estaban hoxe ou onte, sino fai un ano e comparar, fai tres anos e comparar, e ser quen de quitar conclusións sobre o que pasou despois desa masa, sobre o que tiña anteriormente ese, esa imaxe de satelital.
0: E falando de existión sostible dos montes, eh, Galicia eh, ten a particularidade de ter un importante sector forestal, pero que ten tamén a, a particularidade de que son moitas eh, pequenas empresas e eh, moitas familias que para cales o, o sector forestal eh, é unha fonte de ingresos.
7: Eh, si sí, eh, o reto... O reto en Galicia, sobretudo cando falamos con outros colegas de partes, é eh, que nos temos unha servicultura fundamentalmente familiar, eh, que ademais é aproveitada, eh, durante, vamos, na maior parte dos casos, por empresas que tamén son familiares, a maior parte das empresas de transformación e de aproveitamento da madeira en Galicia son familiares, eh, son pymes, e por tantos veces é difícil tecnificalas, é difícil que... Eh, Conquerir que adopten novas maneiras de xestionar E, por tanto eh, nós temos que ser quen de achegarnos a eles eh, E tentar avanzar os, os cambios que tamén está pedindo a sociedade Pero tamén esta tecnoloxía nos está ajudando a aprender sobre o monte ¿no? eh, Xa digo, é un reto moi grande porque, ademais, eh, nos a facemos en parcelas moi pequenas Que unha micro, unha nano, forse, <ríe> silvicultura, o que estamos a facer, non? E eh, iso tamén nos dá moitos retos do, no punto de vista da medición Cade estamos falando do emprego de satélites Pois pues, noutros sitios onde bon, teñen que medir Son eh, parcelas e montes e eh, áreas de xestión moi grandes E ese moito máis sin Que nós que temos que prácticamente chegar a unha precisión métrica Para diferenciar a parcela de unha persoa da parcela de outra eh, Pero bueno, estamos a conquerir eh, moito con moito traballo e con moita, e con moita paciencia Eh, ser que en de chegar a, a, a ter esa servicultura de precisión que nos vai facer ser moito millores e enseñar a xente a facelo moito millor
5: Oh, están plantando un árbore nova na frana Pois évos unha especie ben rara
7: Ei, hey, ei, hey, amigos! Podería dicirme algún debat como é a Adbo de Nova? É moi elegante. Moi elegante.
5: Os seus froitos son brancos como o seixo. E máis lisos que as follas do
0: acibro. E as polas son delgadísimas e tan longas que non podo ver onde acaba. Un dos problemas que, que temos no sector forestal En Galicia e ambiental son o, o problema dos lumes. Eh, un problema eh, que obviamente obviamentemén delonxe, que é común tamén co o norte de Portugal, por exemplo, eh, con toda esta zona, pero que no ano 2017houbo o que podríamosmos chamar un punto de inflexión, porque todos os veráns, todas as tempadas de, de Lumes eh, hai nas mellores, hai nas peores. pero ese escenario, mudou no 2017 con algo que non viramos ata daquela?
7: Si, sí, foi unha pedra de toque, mas son, son o primeiro que o recoñece que eh, fixome moitas preguntas de cousas que eu daba eh, por feita, fixome cuestionar precisamente porque a, a tipoloxía de incendio que empezamos a ver no 2017 en Galicia, eh, nomeadamente en Portugal, eh, non era exactamente a tipoloxía que viñamos acostumbrados a, a, a ter, no? e por tanto no eh, Po bueno, pues é un aviso porque tampouco eso é o máximo que nos pode pasar si estamos vendo en outros lugares do planeta que en determinadas condicións aparecen estes mega incendios ¿no? eh, donde a capacidade de extinción eh, se ve amplamente superada e que ademais provocan grandes problemas e final nos eh, últimos estuv de dar recordar o, o número de memoria pero estuvimos analizando os oslumbes dos últimos dezanos e o 0,2% dos lumes foron quen de queimaron 30% da superficie ardida neses anos. É dicir, hai uns incendios especialmente destructivos que temos que ser quen de adiantarnos a eles porque unha vez que ocurren, unha vez que se dan as circunstancias de que ocurran, ao final estamos absolutamente perdidos e son responsables de a gran maior parte da superficie ardida en Galicia en outros lugares.
0: Uh -huh. porque Estamos a lembrar que se foi cando ardeu, eh, Pedro Gau en, en Portugal esa tragedia que hubo dúcias de, de, de mortos e que prácticamente simultaneamente tamén houve eh, dous días e medio de lumes en Galicia nos que ardeu en ese curto espazo de tempo eh, casi tanto como que arde nun verán normal E grazas a que chegou unha borrasca, eh, pero que era un furacán da primeira que chegaba, que nos salvou de que a cousa inda fose máis
7: Bueno O incendio de Pedrogao foi un xunho, eh, despois de no outubro, vale, Portugal tuvo dous, tuvo dous impactos moi moi duros, o incendio de Pedrogao, que foi un incendio convectivo, máis os de outubro, que foron eh, xa, digamos, no Portugal, Portugal Central, e eh, uh -huh. eh, máis extendidos, e que tamén bueno, foi a mesma... Digamos, non hai diferencia entre a crise deses días en Portugal e a, e a Galega a única diferencia en que nos chegou unos a, a Chubia un par de días antes que en Portugal e por tanto ainda tivemos algo máis de sorte né? Eh, non, non ocorría desde logo non temos recordo frecuente de que un, un, un furacán eh, recorrera a costa atlántica de sur a norte levando vento quente seco do Sahara Eh, ao longo de toda, de toda esta costa atlántica eh, no mes de outubro, despois de un verano bastante seco, e, por tanto, bueno, por as circunstancias nas que se deu a que crise de incendios foron uh, moi pouco, vamos, logo non lembradas eh, nun espacio, digamos, que tuveramos documentado. Sempre se pode decir que hubiera algún momento na de que eso podera pasar, pero, de logo, non tínhamos registro de ese tipo de aspectos, non? E ademais, pois, ocorreu nun momento onde tuvemos unha simultaneidade de lumes eh, onde o operativo estuvo fora de combate prácticamente boa parte dese, dese momento hasta que atenuou a crise. A crise e, o que sí que detectamos nese momento é que independentemente que as circunstancias meteorológicas foron moi adversas, o territorio en canto a vegetación, en canto a orientación manda moito nestes aspectos. Non? E ademais, aqueles sitios foron máis problemáticos onde xa houvera un incendio ou un gran incendio anterior. Por exemplo, na costa atlántica, no 2006, esa zona toda entre padróns e eh, ponte caldelas, xa ardera entre 2005 e 2006, e, por portanto, eh, tamén nos empezou a indicar que aqueles sitios que xa sufrieron un grande incendio son máis proclives a sufrir outro grande incendio
0: eh, máis pronto. Pode chamar a atención? Isto é eh, casi un efecto memoria, non?
7: Sí, non se chamamos eso, unha certa memoria, porque, no fondo, que vai facer de é degradar o solo ese solo vai ser menos capaz de reter auga eh, en diante unha vez que, que a degradación é extrema porque o incendio foi de alta intensidade e, por tanto, no momento que tenga, ya, teñamos outra seca, a vegetación que vai haber aí a vai sufrir máis severamente. Ademais, provoca un abandono das actividades gandeiras, forestais, etc. Porque a xente que veo perdida eh, a súa explotación é moito máis difícil que se queira volver a meter outra vez a facer eso co cual iso o que xera é un, un, un efecto engadido. E, ademais, toda a vegetación que se recupera recuperase de maneira homoxénea xera unha tesela de vegetación moi continua, que cando o lume entra volve a ser eh, moi fácil que progrese con alta intensidade En estes incendios non sempre somos capaces de evitar que algo arda o que sí que somos capaces de evitar que arda en alta intensidade Por tanto, cando te teríamos que ser capaces de, de aproximarnos previamente a cales son eses áreas estratégicas que nos chamamos de xestión forestal para ter, tentar enfocar aí os traballos que fan que un lume eh, non pase de ser un gran lume, non chegue a ser un mega incendio, non? un incendio non controlado. Ese, ese traballo que estamos a facer agora.
0: E, de feito, a experiencia de 2017 lanzou novas preguntas a xente que traballa desde diferentes ámbitos, no que é na xistión forestal, na conservación, nas autoridades políticas, e, e, e a min chamou mea atención por exemplo o caso Da, da zona arqueolóxica de Turón de Taurón sí. que eh, fixo unha especie de efecto como de cortafogos porque tiña unha xistión diferente eh, dos, dos seus arredores e foi como un punto clave, un nodo que evitou eh, unha maior extensión dese lume
7: Si, sí, eso foi un, foi un feito de feito, a día de hoxe estamos desenvolvendo na Escola de Enseñida Forestal un programa un proxecto do Programa Nacional de Investigación eh, financiado polo Ministerio, que fomos que en na convocatoria competitiva por ele, eh, e chamamos Paleo Interfaz, tentando facer un pouco esa analogía entre o que chamábamos sempre a Interfaz Urbano Forestal, esa zona construída ao redor onde se, seran os incendios, pero pensando na zona construída antigua, Paleo Interfaz, seria eh, estudar como o, a xestión e conservación do patrimonio arqueolóxico pode contribuir tamén a facer un territorio máis resiliente aos incendios forestais aproveitando esa inspiración que nos dera a análise do, do exemplo do caso de Taurón estamos intentando analizar eh, tamén os restixos arqueolóxicos non son aleatorios no territorio se colocan en determinadas áreas preferentemente áreas elevadas áreas de cambio de conca ou de bacía hidrográfica entre un, entre un río e outro Son áreas que, ademais, despois ten un comportamento tamén, do punto de vista dos incendios, distinto. Eh, se esas áreas eh, están ben xestionadas, estamos tentando a de definir que é esa boa xestión, poden contribuir a tres aspectos que son clave. Primeiro, a conservar o ben. Segundo, a permitir que ese ben poda proteger un área maior, como ocurriu no caso de Tauron. E terceiro, hai que velar pola seguridade da xente que está visitando ese ben. Estamos ponendo moitas visitas, eh, moitos cartéis, moitos itinerarios para que xente visite escasos ou vai facer en verán, eh, se si hai un lume, a esa xente hai que protexela, hai que sacala da lina. Entón, estamos trabalhando neses, neses tres eixos dentro deste proxecto, tamén empregando esa tecnoloxía que estuve facendo antes, tanto o líder próximo, ou o mesmo embarcado, eh, a caracterización do combustible, e incluso os simuladores de incendios forestais que nos permiten simular incendios que ainda non ocurriron, e eh, intentar predecir se si un cambio na xestión provoca un cambio no comportamento do lume
0: porque nos f fixate can eh, entrevistamos aquí a xente eh, de, de arqueoloxía que estudia estas cousas eh, estou pensando na xente do 12 si eh, nos comentaron e eh, nos fizamos algúns programas que precisamente... Eh, por exemplo, os, os, os monumentos megalíticos dolmens en Galicia están conectados no territorio desde un vence outro eh, forman unha rede no territorio xa, que, que realmente está desaproveitando ese coñecemento. Claro,
7: nos estamos intentando ver un pouco que consecuencias ten eso do punto de vista de, de, de detectar eses puntos estratégicos de gestión que podan axudar tanto á conservación do ben como a facer o territorio menos proclive a estes grandes incendios e hai que aproveitar xa digo que casualmente ou non casualmente eses, eses elementos non suelen, non aparecen por exemplo no fondo dun val seno normalmente soen aparecer en sitios máis elevados, en sitios onde o, o lume soe ter un cambio de comportamento
0: Estamos eh, mudando cara Eh, a, a ver que poden aparecer estes, esta nova tipoloxía de super-mega-lumes e como teñen pasado en outros lugares e o mellor, pola, eh, polo tema da COVID, eh, o mellor aprendemos unha lección non? un pouco desta de cisne negro non de que hai eh, cousas que poden pasar, que son pouco probables pero que se pasan, son unha auténtica eh, debacle como nos aconteceu con esta pandemia da COVID e quizáis no caso dos, dos lumes forestais deberíamos de ter esa mesma clase de, de pensamento porque hai unha mudanza que é o cambio climático que está aí que está facendo está mudando a situación que temos hai unha ocupación do territorio que é como é e entón non sabemos cando van pasar estas cousas pero temos que estar preparados
7: eh, claramente metemos temos, temos dúas eh, dúas tendencias que son moi negativas e eh... Se o que queremos evitar os grandes incendios, unha delas é o cambio climático eh, Fundamentalmente porque vai alterar eh, as condicións nas que se desenvolveu a vegetación E, tanto vai poder provocar eh, morta nave ou sequedade no combustible eh, De unha maneira moi grande, e, portanto, iso é problemático Pero tamén temos unha tendencia moi negativa que foi pois, a, a fuxida do medio rural caras cidades Eh, por tanto todo este esta intervención que dende de fai milleiros de anos o ser humano estuvo facendo en Galicia, no territorio, deixa de facerse, a vegetación é a que recupera, eh, ademais, a recupera dunha maneira, eh, non vou dicir anárquica, pero dunha maneira absolutamente eh, oportunista, porque aquela vegetación que é capaz de progresar máis é a que máis vai, vai ocupar o terreo, e eh, por tanto o que vamos ter é moito máis combustible en condicións que poden ser moito peores. No? É unha combinación que nos leva a sitios que dan bastante medo. No? Por tanto, o traballo é entender cales son os lugares, precisamente porque non, non poderíamos asumir agora pois, pedida, como sería medio rural o que ten que facer é intervir en todo o territorio porque non temos ni dinero, nin tempo para facelo. O que temos que ser capaces é de ser eh, cirúrxicos, é dicir, cales son os sitios prioritarios donde eh, por cada euro gastado a defensa, por decirlo así, ou a resiliencia de territorio frente aos grandes incendios pode ser maior. Esa é unha pregunta que non é trivial e que, que, que por eso temos que turrar moito con ela para ser capaz de sacar resposta.
0: si sí, Estou pensando que, que tamén todos temos o noso lado, eu non sei, se enseñeiro forestal de, de andar por casa, entón... Entonces... Para, para todos os comun dos mortais, a solución é moi sinxela. Hai que limpiar o monte, xa está, que dicir, eh, son as solucións de dicir, pero 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 mira que non se enteran estes. Claro, e eh, que nos estás a contando que a cousa é eh, claro, nun mundo ideal sería eso, pero que a cuestión é bastante máis complexa que todo iso.
7: É, é, é máis complexa, é máis, de feito, non sempre o que nos chamamos limpar o monte, non sempre o monte está sucio, Claro, que claro, que ahí está. No, ese concepto de embaleza e de limpar o monte non é sempre o mismo porque parte de, do que a xunte entende que é maleza tamén poden serbitats prioritarios habitats importantes para a conservación e por tanto non ten ningún sentido empezar a pues, a, limpar, a querer limpar todo todos os anos eh, 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 coste o que coste o que temos que ser moito máis moito máis inteligentes eh, e incluso asumir donde o lume é capaz de estar xerando un eh, valor... Eh, un efecto ecolóxico positivo e tamén ocorre, hai moitos dos ecosistemas de montaña que foron evolucionando pola presencia do propio lume, moitas veces ocasionado polo cultivo do, do propio ser humano e que, ás veces, a mera eliminación do lume desa ecuación non non nada, senón que eh, pon en perigo un ecosistema con especies moi interesantes, eh, mesmo interés europeo. Por tanto, o que temos que, que sustituir ese, ese primeira impresión que teríamos todo de, bueno, isto pues limpamos todo eh, eh, o facemos todos os anos e eh, 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 ponemos todo o diñeiro que faga falta eso, eso sería unha solución infantil estaría ben se si fuera, si fuera posible pero non sempre posible portanto, temos que ser traballar con solucións apoyadas polo conhecimento científico e moito máis intelixentes e moito máis concretas para investir razoablemente tamén o, o, o diñeiro público que non deixa de ser tamén un recurso escaso.
0: E unha última cuestión, eh, se ti vives no Xapón, eh, tes, eh, desde que és pequeno na escola, eh, contante que tes que facer cando hai un terremoto, onde te tes que poñer, onde tes que ir, se tes que entrar, se tes que sair, se tes que mover, que pasas hai unha alarma de tsunami, eso forma parte dunha cultura de prevención. Eh, o mellor unha das cousas que deberíamos aprender dos lumes de 2017 é a necesidade de, de que eh primero, as autoridades tomen as medidas eh, asetadas, pero que tamén tenhamos unha cultura de prevención, de saber o, o que te, temos que facer en caso de lume que eh, se si estamos eh, nunha aldea, se eh, hai que evacuar, se non hai que evacuar de feito vos, cando estudaste os lumes de 2017 vistes incluso eh, puntos negros críticos de, o mellor lugares, puntos de pases de pasos e idas de evacuación, que o mellor se se pechaban eh, quedaba xente dentro e eh, podías, eh, podías suceder unha catástrofe catástrofe astrofe, eh, o mellor esa é unha tarefa que hai que facer
7: eh, non hai dúbida ninguna eh, igual que por un lado estamos intentando que eses incendios non se podan producir eh, o, o máis probable é que teñamos algúmos, algúnas situacións que comprometan a seguridade das persoas eh, tanto en aldeas como cando están eh, polo monte ou cando van con seu vehículo pola cartera ¿no? dicir, que a xente sepa queo que ten que facer, que coñezan se está na súa aldea, cada son os puntos seguros da súa aldea onde poden estar eh a probabilidade de que lles pase algo é, é, é moi baixa, eh, non hai nada máis peligroso que fuxir dun lume montado encima dun depósito de gasolina con ruedas Isto uh -huh. é decir, iso é realmente un hai que estar moi seguro de cada onde se va, de cada onde está o lume eh de moitas cousas, ¿no? Sin embargo, eh prácticamente en todas as aldeas temos lugares que son Eh, moi seguros do punto de vista dun, dun incendio forestal eso, identificar eses aspectos eh, entrenar a xente a que recoñeza cales son os riscos que ten a súa vivenda eh, a xente normalmente o lume non vai levar podiante unha casa eh, fundamentalmente como as que temos no noso, no noso entorno, que a maior parte delas están con material moi pouco combustible eh, normalmente o lume só afectar a casa de dentro para fora non? Os puntos clave por onde un lume pode entrar nunha casa están claros Son os canadóns cheños de agulla de piño de folhas secas A espuma de purguletano que utilizamos agora de maneira profusa Xusto debaixo do alero, esa espuma é moi combustible E se están caendo todas as, as, as faíscas, as chispas dun lume Tardo temprano unha delas pode empezar a prender Eh, ter persianas eh, se un ten que marchar da casa ter as persianas botadas porque un cristal pode romper e as cortinas arden moito máis fácil que a casa dicir, hai unha serie de cousas moi senxelas eh, para que a xente entenda non apoiar a leña, que tamén o facemos moitos eh, na parede da casa porque se a leña arde porque o lume está cerca durante moito tempo está pegado á parede da casa e deberíamos ter un espacio entre bueno, todo ese tipo de cousas hai que empezar a enseñar a xente hai que empezar a ter unha serie de protocolos e empezar a enseñar a xente que hai cousas moi sinxelas que a xente pode facer para sentirse segura eh, no caso de que haya un incendio
0: Pois estivemos a conversar esta noite con Juan Picos que o director da Escola de Enxeñería Forestal da Universidade de Vigo, en Pontevedra, no que demos un repaso un pouco o que fan os enxeñeiros forestais. Descubrimos que non podemos ser enxeñeiros forestais de, de estar opinadores, senón que precisamente hai moito coñecemento detrás, utilizando cada vez eh, a maior potencia das, das novas tecnoloxías e, sobre todo, está chamada a... A aprender as leccións dos lumes de 2017 Porque aí hai moito traballo que, que está a facer E que efectivamente se deve facer eh, Juan, pois moitísimas grazas por atender a chamada de fervesciencia E eh, bueno, máis adiante xa se nos seguirás a contar como evolucionan eses proxectos Claro que sí, encantado de estar con vos
2: Efervesciencia
0: Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
2: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de
0: Galicia Escoitámonos o Bindeiro Mércores na Radio Galega Adeus